0: Heute geht es um die beiden Ts im G. T für Technik und T für Taktik, G für Golf. Darum geht's jetzt, Beingelocht. Bei Eingelocht. Der Golfpodcast mit PGA Golflehrer Sören Duda. Zack sind wir im Februar angekommen. Sören Duda sitzt neben mir. Grüß dich, Sören. Hallo Olli. Eingelocht der Golf Podcast und wir möchten uns heute mal so ein bisschen in den nächsten 10-15 Minuten mit Technik und Taktik beschäftigen, mit den zwei Ts im G. Genau. Mit den zwei Ts im Golf. Erstmal
1: grob für alle: Was ist Technik? Was ist Taktik? Also erstmal für die, die noch kein Golf spielen, bitte jetzt nicht abschalten. Ähm, es wird trotzdem gut. Genau. Also es ist, geht uns ja auch wirklich darum, dass äh, man erstmal erfährt. Ähm, was kann man überhaupt, also was gibt es für eine Technik und eine Taktik und ist das äh, nicht, dass es nicht nur so ist, wir schlagen den Ball irgendwo hin, hinterher und schlagen blind weiter. Ähm, wir haben wie bei anderen Sportarten Technik und Taktik, also ob wir jetzt beim Fußball, beim, weiß ich nicht, Tennis oder sonst wo äh, sind, ähm, wir haben natürlich einmal, da haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir eine äh, gewisse Technik haben, wie wir den Schläger bewegen, mit welcher äh, Möglichkeit, wir das machen können, mit welcher Technik wir das machen können. Ähm, aber wir haben auch, würde ich sagen, eine gewisse Taktik auf dem Platz. Also wenn ich auf den Platz gehe, ähm, versuche ich mir schon ähm, eine gewisse Taktik bereitzulegen und ähm, das vorher schon mal im Hinterkopf zu haben, wie ich diesen Platz spielen möchte. Wie sieht es bei dir aus, Olli?
0: Also ich gehe zwar zur Bahn 1 zum Beispiel, im Jammertal. Wir sind ja in der Regel immer im Jammertal. Bahn 1 ist mir schon klar, da hinten ist die Fahne. Aber meine meine, mein Empfinden ist, ich muss den Ball, weil die Bahn vorne sehr schmal ist und hinten ja breiter wird, durchaus ein bisschen weiter nach links den Ball schlagen, um die Gefahr zu minimieren, dass mein Ball rechts ins Ausfliegt. Genau. Das, das ist jetzt meine Taktik. Sehr gut. Oder Bahn 9, da sind wir dann bei der letzten, das ist ja meine absolute Horrorbahn, die kleine kurze Bahn mit dem Graben. Ähm, da bin ich bis jetzt immer davon ausgegangen, ich muss gucken, dass ich vor den Graben kommen und dann versuche, den Ball aufs Grün zu kriegen mit dem zweiten Schlag. Aber wir sprechen erstmal über die Bahn 1. Okay, ich wollte gerade schon zu Bahn neues sagen, aber fangen wir dann mal der Bahn, der Bahn 1 an. 1, meine Idee, meine Taktik, den Ball
1: nicht gerade schlagen, sondern ein bisschen nach links, weil hinten der Bereich links breiter wird. Genau, vollkommen richtig. Also du hast es richtig ja schon mal erklärt. Vielleicht für die äh, erfahrenen Golfer schon, die das Jammertal nicht kennen. Wir haben um, im Yamatar am Bahn 1 ein paar Dreiloch direkt wo auf der rechten Seite die, die Driving-Ange ist. Und bevor man auf die Driving-Ange schlagen kann, sind da noch relativ viele Bäume, die davor stehen. Jede Menge. Genau. Und ähm, wie du schon beschrieben hast, haben wir aber links von der Fahne etwas mehr Platz. Und deswegen, ist ich brauche eigentlich gar nicht mehr viel mehr dazu sagen, weil das vollkommen richtig ist, was du gesagt hast, dann wäre es ähm, taktisch gesehen natürlich sinnvoller, so ein bisschen links von der Fahne zu zielen, weil wenn da der Ball weiter nach links geht, es ist erstmal in Anführungszeichen egal. Und er ist auf dem Platz, Genau. Er ist, er ist noch im Spiel. Richtig, du kriegst keinen Strafschlag dafür, wenn der Ball dann da irgendwo auf der Nachbarbahn landet, weil da kein Aus ist. Aber auf der rechten Seite haben wir die Dreibinge, wie ich gerade sagte, und ist direkt auch aus. Das heißt, wenn du da reinschlägst oder auf die, die Dreibinge schlagen würdest, also die Übungsanlage, die wir da haben, ähm, dann würdest du einen Strafschlag bekommen und müsstest ja dann sogar noch vom letzten Punkt, also vom Abschlag, wieder neu spielen. Ja. Das heißt, du hast doch nicht mal ähm, durch die Länge profitiert, die du geschlagen hast, sondern du darfst dann nochmal ganz zurückgehen und quasi nochmal von vorne anfangen. Deswegen Thema Taktik. Such da eine Möglichkeit oder eine, eine Zone, wo ihr sagt, okay, da kann ich hinspielen, um den Ball im Spiel zu haben. Keinen Strafschlag, äh, möglichst keinen Strafschlag bekommen zu können, also wo ist die Zone, die grüne oder die rote Zone, kann man mal sagen. Also grün darfst du, solltest du hinspielen, rot am besten vermeiden. Das wäre so ein Thema, wie man vielleicht ähm, dann vorgehen kann, um eine, eine Planung auf dem Platz, auf der jeweiligen Bahn vorzunehmen. Also es gibt ja so viele verschiedene
0: Bahnen. Also natürlich gibt es die auf dem Golfplatz. Also ich habe jetzt gerade die Bahn 3 vor mir, das ist das mit dem Bunker. Mein Sohn sagt, versuchen über den Bunker zu schlagen. Ich bin eher der Meinung... Ich spiele lieber davor, weil ich habe überhaupt keine, keine Chance, den Ball aus diesem Sand zu kriegen.
1: Ist nicht mein Ding. Ja. Welche Taktik ist besser? Davor das oder drauf? Kommt auf die Spielstärke an. Ach so, Wenn dein Sohn sagt, der schlägt den Ball eigentlich immer so weit, dass er auf das Grün kommen kann. Also, ich würde es immer so sagen, wenn ihr auf der driving Range seid oder auch dann auf dem Platz gespielt habt und ich sag mal, von zehn Bällen schafft ihr es, mit 9 neun, ach, neun oder acht Bällen ähm, diese Länge von diesen 155 Meter zu schlagen, dann habt ihr eine relativ gute Chance, das Grün zu erreichen. Und dann kann man das definitiv ausprobieren. Aber aus 155 Meter, dieses kleine Grün, das ist ein kleines Grün, ja, treffen, ist halt schon nicht vom Abschlag, das meine ich jetzt nicht. Okay, okay. Also der Ball kommt irgendwo nach 60, 70
0: Metern auf und von
1: da dann. Okay, okay. aber wenn die, die vom Abschlag sind, ähm, die man muss sich überlegen, was traue ich mir zu, was würde statistisch gesehen auch so funktionieren oder könnte funktionieren. Und ähm, da muss man dann sich wirklich überlegen, kann ich das schaffen? Wie sind die Chancen? Oder schaffe ich es nicht? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nehmen wir das Beispiel vom Abschlag aus äh, aufs Grün zu schlagen. Ähm, wenn ich jetzt von zehn Bällen, äh, ich sage mal, maximal zwei schaffe, regelmäßig dann diese 155 Meter zu schlagen, dann macht es absolut keinen Sinn, vom Abschlag aus ähm, zu versuchen, aufs Grün zu schlagen, weil die Wahrscheinlichkeit, diesen Bunker, der um das ganze Grün drum herum ist, zu treffen, ja deutlich größer ist, ja. als ähm, das Grün zu treffen. Und deswegen wäre da dann eher die Taktik meiner Meinung nach zu sagen, okay, ich schlage absichtlich kürzer, also ich nehme einen Schläger, womit ich auf gar keinen Fall in den Bunker schlagen werde von der Länge her und versuche dann lieber den zweiten Schlag einigermaßen sicher aufs Grün zu bekommen und um dann halt den dritten oder vierten äh, Schlag auf dem Grün ähm, in das Loch reinzubekommen. Also das wäre wieder das Thema Selbsteinschätzung. Ja, was schaffe ich, was schaffe ich äh, relativ konstant? Was passiert, wenn ich es nicht schaffen würde, diesen Schlag so zu spielen, wie ich mir gerade vorgestellt habe? Das sollte man immer vor den äh, vor den Spielbahnen, die man spielt, sich überlegen. So kann man das auch sagen, so spielen die Profis auf den äh, Touren dieser Welt auch. Also die spielen die denn? Die haben ja noch einen Caddy dabei. Genau. Äh, die gucken sich wahrscheinlich zuerst an, wenn sie den Platz jetzt nicht kennen,
0: äh, gucken sich die Tafel an und sehen, der ba die, die Bahn ist jetzt, keine Ahnung, 400 Meter lang und hat da noch einen Knick. Oder wie läuft das?
1: Wenn ein, ein Profi ähm, ein Turnier spielt, kennt der diesen Platz in- und auswendig. Okay. Ja, also die haben vorher diesen Platz mehrfach schon zum Üben gespielt. Ähm, die sind jetzt nicht am Turniertag das erste Mal auf dieser Anlage. Zusätzlich haben sie, wie du schon sagst, den sogenannten Caddy und damit ist jetzt nicht das Golfcart gemeint oder äh, das Ziehtal, wo die Tasche drauf ist, sondern da läuft, wie man es vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen hat, wirklich ein, äh, eine Person mit, Mann oder Frau. Ähm, der diesen Platz auch vorher sich äh, ja, studiert hat, kann man fast sagen. Oh. Das heißt, der weiß genau, wo er wann wie hinspielen sollte, um das bestmögliche Ergebnis zu spielen. Der kann dir Die versetzen ja auch immer die Fahnenposition, die Löcher vor diesen Runden. Und der kann dir trotzdem dann wirklich genau sagen, von der Position XY bis zur Fahne, wie weit ist das? So und die, ist nutz nicht, ist der Caddy. Genau, die nutzen nicht, wie es jetzt im normalen Alltag wahrscheinlich schon möglich ist, auch eine Variante für, den nächsten, für eine nächsten Podcast-Folge. Ähm, die benutzen keine elektronischen Geräte, also die benutzen keinen Laser oder sowas, ähm, sondern die gucken auf ihr sogenanntes Birdie-Buch. Ja. Ähm, das ist ein, 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 ein Taschenbuch sozusagen, wo alle Spielbahnen aufgelistet sind. Dann haben die sich da diese Metangaben eingetragen und können wirklich aus jeder Position sagen, es ist noch 123 Meter bis äh, zur Fahne oder du musst 123 Meter spielen, um über dieses Hindernis Bunker penalty area drüber zu schlagen. Ähm, dafür sind die Caddies äh, da und natürlich auch so ein bisschen, ich würde sagen, ähm, aus psychologischen Gründen, wenn es mal nicht so gut läuft, dass man dann auch jemand hat, mit dem man spricht, der einen wieder so ein bisschen runterholt, wieder in die Konzentration zurückbringt. Wenn du alleine da bist, musst du alles mit dir alleine ausmachen. Also, eine zweite Person ähm, ist da in dem Fall bei den Profis sehr, sehr wichtig. Oh,
0: ich habe immer tatsächlich jetzt, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr abwertend, aber ich habe immer gedacht, das ist einfach nur
1: der Schlägerträger. Nee, also der hat einen großen Anteil für ähm, Erfolg. Für Misserfolg würde ich es gar nicht sagen, ähm, aber der hat einen großen Anteil, wenn äh, sein, sein Spieler sozusagen ein, ähm, ein gutes Turnier spielt. Häufig ist es auch wirklich so, dass. Äh, der Caddy auch wirklich gut befreundet ist dann schon mit dem, mit, ja, weil die müssen, die müssen sich komplett vertrauen können. Wenn der Caddy sagt, pass auf, du nimmst jetzt das äh, Eisen 8, ähm, dann hat der Spieler wirklich das Vertrauen, oder muss der Spieler wirklich das Vertrauen haben und sagen, okay, vielleicht war ich mir jetzt da mit dem Eisen nicht so sicher und ich hätte lieber ein Eisen 7 genommen beispielsweise, um irgendwas mal zu sagen. Dann vertraut der höchstwahrscheinlich dem, äh, dem Caddy und sagt, pass auf, okay, du weißt, was ich schlage, wie weit. Du kannst das jetzt gerade besser einschätzen mit äußeren Einflüssen, Wind, Regen, ähm, was auch immer. Und ähm, es gibt nun auch mal ein ganz cooles Video bei YouTube, habe ich letztens noch gesehen. Da liegt ein Profi irgendwo unter einem Baum und die Fahne ist, ich weiß es nicht mehr genau, aber die Fahne ist 180 Meter entfernt. Ähm, der muss einen unfassbaren Sahneschlag spielen, um den Ball aufs Grün zu spielen oder in Richtung Fahne zu spielen. Und der wollte das machen und der Caddy sagt, sag mal, ja, hast du sie noch alle, <lacht> spiel den Ball auf die Bahn zurück, einen kleinen kurzen Schlag und spiel dann sicher auf das Grün, ähm, bevor du dir jetzt dein ganzes Ergebnis hier kaputt machst. Und so einen brauchst du. Mhm. Man hat ganz so häufig, häufig die Situation auf dem Platz meiner Meinung nach, wo man sagt, okay, komm, das kann ich schaffen, was aber total äh, irrsinnig ist, anstatt lieber einen Sicherheitsschlag nochmal zu machen und den dann sicher zu spielen. Also ein Caddy ist schon sehr wichtig äh, bei den Profis. Also nehme ich mit Technik und Taktik. Das genau. sind die beiden T's, die wirklich wichtig sind im Golf. Genau, also wir haben es jetzt aber wirklich mit der Taktik auch nur ganz kurz erstmal angeregt, aber nur erstmal um zu verstehen, dass es sowas wirklich beim Golfen gibt und dass das aber auch ganz wichtig äh, fürs Golfen ist, weil wenn du da taktische Fehlentscheidungen ähm, begehst, ähm, kann deine ganze Runde hinüber sein, ähm, weil wir bei den guten Spielern ja dieses sogenannte Zählspiel haben, das heißt, jeder Schlag zählt. Ja? Mhm. Also wenn du eine Bahn dann auf einmal so versaut hast, dass du da zehn Schläge hast, als guter Spieler, ist die ganze Runde fast hin. Also da musst du dich danach wirklich unfassbar fangen und zusammenreißen, dass du danach dann noch eine richtig gute Runde zu Ende spielst, um diese zehn, die ich gerade, diese zehn Schläge auf einer Bahn wieder auszugleichen. Und Sören hat es ja gerade schon angedeutet, also wir reißen hier aktuell ja immer
0: nur irgendwelche Themen grob an im Laufe der nächsten Monate, wir machen ja noch so einige Folgen, die haben uns zumindest fest vorgenommen, da gehen wir dann auch immer wieder weiter in die Tiefe. Also von daher empfehlt gerne diesen Podcast weiter. Irgendwann kommt euer Thema dann auch, oder wenn man natürlich auch einen Wunsch hat, kann man dich ja auch jederzeit auf der Ball ansprechen, im Jammertal, oder aber es also in die Kommentare rein. Genau.
1: Schreibt mir gerne, sprecht mich auf dem Platz an, was ihr noch für äh, Themen mal hören wollt, wie wir das aus unserer Sicht dann sehen. Das werden wir auf jeden Fall mit aufnehmen und ähm, das auch umsetzen, damit ihr da Spaß beim Hören habt und anschließend Spaß beim Spielen. Genau, Sören, dir Dankeschön für heute. Danke Olli. Das war der Golf Podcast
0: mit PGA Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de